0: Havandeskapsförgiftning eller preklamsi som det också kallas på läkarspråk, är ett stort problem i världen. Ungefär var tionde minut dör en kvinna på grund av havandeskapsförgiftning. I länder med bra mödravård är dödsfall visserligen sällsynta, men tillståndet kan i svårare fall ge skador på kvinnans inre organ eller leda till att hon måste förlösa sig i förtid med alla de komplikationer som det kan föra med sig. Och än så länge finns ingen effektiv behandling. Välkomna till Vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa och som idag kommer att handla om havandeskapsförgiftning. Jag heter Eva Bartonek och idag har vi bjudit hit Stefan Hansson, överläkare i obstetrik och gynekologi vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet och Bo Åkerström som är professor i medicinsk kemi Också här vid Lunds universitet. Välkomna hit. Tack igen. Tack. Tillsammans så har ni kommit en bra bit på väg att utveckla ett läkemedel mot havandeskapsförgiftning. Men jag tänkte att vi skulle ta det lite från början. Så att jag tänkte börja med att fråga dig Stefan. Vad är havandeskapsförgiftning och vad ger det för symptom?
1: Havandeskapsförgiftning är en sjukdom som drabbar gravida kvinnor. Där symptomen kommer sent i graviditeten. Per definition pratar man om att upptäckbara manifest av sjukdomen vilka är högt blodtryck och äggvite i urinen. Det uppträder efter 20-graviditetsveckan om man är gravid 40 veckor. Symptomen är väldigt vaga för kvinnan och svåra att upptäcka. Det är att man går upp i vikt på grund av att man svullnar och samlar på sig vätska. Man kan ha diffus huvudvärk. Man kan få ont i magen. Man kan när det börjar bli allvarligt få ögonflimor och andra neurologiska symptom. På grund av att det är så diffusa symptom som även normalgravida kvinnor har så är det anledningen till att kvinnor dör i tredje världen. Man åker inte 20 mil på en mopedambulans för att man har Lite svullnad, huvudvärk och lite ont i magen.
0: Som vi sa här att idag så finns ingen behandling egentligen. Men vad gör man då i Sverige om man drabbas av havandeskapsförgiftning?
1: Behandlingen idag är symptomatisk. Och det betyder att man kan sänka blodtrycket med olika blodtrycksmediciner. Man kan förhindra att det bildas blodproppar genom att ge milt antikoagulantia i form av magnesylpreparat och även lågmolekylärt heparin. Men annars är det en fin balans mellan att hitta en optimal tidpunkt för att avbryta graviditeten. Och just att avbryta graviditeten är enda behandlingen idag.
0: Hur vanligt är det då att hur många kvinnor är det som drabbas?
1: I Sverige drabbas ungefär 5 000 kvinnor och det motsvarar att det är 3-6% som får detta i västvärlden. i Bland svarta kvinnor och asiatiska kvinnor så är siffran högre.
0: Och vet man varför?
1: Det vet man inte varför, nej.
0: Finns det några riskfaktorer? Kan man liksom i förväg säga att vissa kvinnor löper större risk att drabbas?
1: Det finns ett flertal riskfaktorer. Extrem ålder är en riskfaktor. så Antingen väldigt ung eller uh, lite äldre. Först och uh, vilken graviditet i ordningen. Det är paritet som man kallar det. är också en riskfaktor. Så man har högst risk i första graviditeten. Sen finns det då sjukdomar hos mamman som är behäftade med en ökad risk. Och det är att man har högt blodtryck. Att man är överviktig. Att man kanske har sjukdomar. På sitt eh, kärlsystem. Det kan vara diabetes, det kan vara högt blodtryck, det kan vara njursjukdom, romatiska sjukdomar. Specifikt SLE är känt för varm riskfaktor. Och sen är eh, graviditeten som sådan, en tvillinggraviditet, eh, behäftad med ökade risker. Och graviditeter som man har fått hjälp med att bli gravida, assisterade graviditeter med ägdonation och spermiedonation är också en avsevärt ökad risk.
0: Vi sa ju tidigare att, att uh, i Sverige så är det ju inte så vanligt med dödsfall på grund av havandeskapsförgiftning men det kan ju utvecklas till ett väldigt allvarligt tillstånd, vad, vad är det som kan hända?
1: De, de, den mödramortalitet vi har i Sverige den är låg jämfört med tredje världen men det är ofta preeklampsia som ligger bakom de dödsfallen vi har och sjukdomen kan eskalera och gå in i en väldigt svår form där man får en generell koagulation i blodet och hjärnan kan ta skada och det beror på det höga blodtrycket, man får hjärnblödningar och man kan få stroke. Och i riktigt svåra fall så kan man även få vetskeutträde i lungorna så att man får ett så kallat lungedem. Och det är väldigt sjuka kvinnor. Mm.
0: Är det någon risk för barnet då om kvinnan har de här, kanske inte de allvarligaste symptomen men i alla fall mm. så att de är inlagd?
1: Även barnen drabbas och i 25% procent av graviditeterna med preeklampsig så har man en så kallad tillväxthämning. Då har inte barnen vuxit utifrån sin möjliga potential utan de har inte fått tillräckligt med näring på grund av att moderkakan inte fungerar som den ska. Den andra komplikationen som drabbar barn är att eftersom det inte finns en behandling och att avbrytande av graviditeten är enda sättet så är det så att 15% av alla barn som föds för tidigt har blivit förlösta för tidigt- för att mamman har varit så sjuk- så att man har fått avbryta graviditeten.
0: Så det finns alltså all anledning- att försöka hitta något, någon form av läkemedel- botande behandling till det här. Du berättade för mig tidigare- att eh, det här har kallats för- teoriernas sjukdom- för att man har liksom haft en massa teorier- om vad det beror på- men inte har kunnat hitta något bra svar på det. Och i början på 2000-talet- så Höll på att forska kring det här och ville ta reda på vad som var orsaken bakom detta. Och då hade du möjlighet och undersökte du moderkakor och hittade intressanta saker. Vad, vad var det du hittade?
1: Man kan, jag kom från en bakgrund inom neurobiologi där jag hade lärt mig så kallade molekylärbiologiska metoder. En metod heter microarray och den går ut på att man kan studera alla kroppens gener i Ett och samma experiment. Och eh, denna metod vill jag då tillämpa för att jämföra friska och sjuka moderkakor. Och genom att göra det så kunde vi ta fram en konsumkod för friska och en konsumkod för sjuka. Och den här koden eh, speglar då de aktiva generna i moderkakan. Och sen när vi då jämförde koderna så kunde vi... Få fram ett sätt av gener som var associerade med sjukdomen. Och i ett nästa experiment så kunde vi sedan rangordna dem. Och se vilka av de här generna som var mest relevanta för sjukdomen. Och när vi gjorde det så kunde vi påvisa en ökad produktion av fust hemoglobin i moderkakan. Hos de kvinnor som var sjuka.
0: Finns det några... Teorier kring varför moderkakan börjar producera mer fosterhemoglobin vid havandeskapsförgiftning.
1: Det är så att moderkakan fram till det att fostret är tillräckligt moget för att bilda sitt eget blod, så sker blodproduktionen i moderkakan. Och så småningom flyttar de här cellerna in i fostret först i fostrets lever och sedan i, i benmärgen. Och fostret känner hela tiden av hur mycket syre den har och får den för lite syre så är det som om vi skulle befinna oss på hög höjd. Vi kompenserar syrebristen med att bilda mer blod, det är en slags doping. Och vi tror att eftersom inte kan fungera optimalt vid havänderskapsförgiftning så sker den kompensation för att säkerställa syretillförseln. Och den här ökade produktionen har vi sett den tycks gå lite grann över styr. Så att det bildas många nya röda blodkroppar. Men de, det blir lite hastverk så att de blir inte lika tåliga. Och de går sönder lättare. Och då får man ut det här fria hemoglobinet. Och så kommer man in i en ond spiral. Och då så mordkakan blir som en förstärkare av de mekanismerna som vi har beskrivit.
0: Då kanske vi ska förklara lite granna hemoglobin. Hemoglobin är, finns ju normalt i våra röda blodkroppar och det är det som binder till sig syret och eh, transporterar det ut i, till kroppen och släpper ifrån sig det där. Men om hemoglobinet så att säga, kommer ut från de röda blodkropparna då är det ju inte alls bra. Kan du Bo berätta lite vad, vad som händer?
2: Ja, man kan säga att eh... Det som sker är att hemoglobinet som ju bär på järn och syre transporterar syret till ställen i kroppen där syret inte ska finnas. Det är som när det brinner i öppna spisen där hemma. Om det brinner lite lagom lugnt så funkar det. Men om man blåser med en blåsbälg på brasan så flammar det upp och då kan det bli farligt och annat tar fyra gardiner och sånt där. Och då, det, det är så med hemoglobin att det har som uppgift att se till så att syret hamnar på rätt ställen inne i cellerna i lagom takt. Alltså små doser. Men om det då sipprar ut ur de röda blodkropparna så presenterar hemoglobinets syre för alla möjliga ställen blodkärlsväggar och organ och njurar och sådär och då blir det en alldeles för häftig reaktion och det är en förgiftning kallar man det för och det började bli känt uh, ungefär för tio år sedan att det är så med hemoglobinet att det är giftigt om det hamnar på fel ställen så att den vetenskapliga världen började inse det här med hemoglobinets giftighet ungefär samtidigt som Stefan upptäckte att det blev för mycket fritt hemoglobin på fel ställen just i havandeskapsförgiftning.
0: Okej, okay, så att fritt hemoglobin ute i blodet är inte bra. Men jag tänkte också att vi skulle prata om en annan molekyl som du har ägnat en stor del av din yrkeskarriär åt och som ju hänger ihop med hemoglobinet på ett sätt och det är då alfa 1 mikro. Vad är det för, en, för ett protein och eh, vad, vad gör det?
2: Ja, det är ett protein som eh, är som en soptunna. Så att eh, uppgiften för det proteinet är att fånga in syreradikaler och andra små giftiga molekyler. För Det som händer med syret när det hamnar fel det är att det bildar så kallade radikaler och det är de som... Reagerar med vävnaderna och ser till så att de förbränns på fel ställen. Eh, och då är A1M som vi kallar det för alfa mikros uppgift att fånga in dem. Och gömma dem inne i sin soptunna. Och sen så eh, fångas eh, alfa 1 med syroradikalerna upp i njurarna. Och tas upp och bryts ner och tas om hand på ett... Eh, varsamt sätt så att inga organ tar skada av dem.
0: Så att eh, alfa mikro, ska, så hålla koll håll på bland annat då det här fria hemoglobinet och se till att det inte ställer till med massa eländer då?
2: Ja, kan man säga. Alltså inte det fria hemoglobinet i sig det kanske inte är så viktigt men det är de giftiga radikaler som eh, hemoglobinet producerar som eh, ATMet tar hand om.
0: Mm. Men ni kände inte till varandra trots att ni satt nästan på samma ställe i parallella korridorer. Men så var det då en gemensam kollega till er som insåg att ni borde prata med varandra. Och då träffades ni. Vad hände sen?
1: Vi, vi följde samman av professor Martin Olsson. Och, och han sa: Stefan, Bohat, protein som är kanske spännande för denna här upptäckten. När jag och Bo hade pratat en stund så, så kom vi på tanken att vi skulle använda alfabet-mikroglobulin som ett möjligt läkemedel. Och då var nästa steg att hitta en lämplig modell att testa detta i.
0: Och eh, vad var det för modell då?
1: Ja, det var en, också en fantastiskt spännande modell. Jag träffade en professor, professor Henning Schneider på en konferens i Japan. Och han hade ägnat hela sin yrkeskarriär åt att utveckla den så kallade placenta perfusionsmodellen, Och den går till enkelt beskrivet som så att man tar en nyförlöst och frisk moderkaka och transporterar den till laboratoriet så fort som möjligt. Man stoppar sedan in den i en artificiell livmoder som håller 37 grader. Och eftersom moderkakan är som en växelvärmare, den har två system. Ett system där fostrets blod cirkulerar och ett system där mammans blod cirkulerar. Och de två möts aldrig. Men det sker ett gas- och näringsutbyte över den här barriären. Och då kunde vi i den här modellen cirkulera inte blod utan vi cirkulerade näringslösningar. Och kunde hålla moderkakan vid liv i upp till 6 timmar. Och för att sedan efterlikna det vi hade sett vid havandeskapsförgiftning alltså en överproduktion, så tillsatte vi renframställt fritt hemoglobin till det som motsvarade fostrets blodcirkulation. Och så studerade vi hur moderkakan reagerade. Vi tittade på blodtrycket och metabola komponenter, hur, hur välmående moderkakan var under försökets gång. Och så tittade vi även på hur läckaget från Frustret till mamma skedde över tid. Och då kunde vi skapa artificiell havändskapsförgiftning i den här isolerade moderkakan.
0: Och vad, vad såg ni då? Vad hände i moderkakan?
1: Då kunde vi se identiska fenomen som vi såg i de sjuka moderkakorna. Och det var att moderkakan rostade sönder av de här fria radikalerna som Bob beskriver. Vi kunde även se att fria hemoglobinet Läckte över till mammans blodcirkulation. Vi kunde se att blodkärlen tog skada. Ändrade karaktär från att vara släta i sin yta. Till att bli skrovliga. Och de drog ihop sig. Vilket medförde att blodtrycket steg i det här lilla systemet. Och sen kunde vi titta på gennivå också. Och se att uh, samma gener som aktiverades och inaktiverades vid havandenskapsförgiftning. Även gjorde det i vår lilla modell.
0: Och eh, okej okay, då kunde vi skapa ett system där ni faktiskt kunde framkalla för att säga konstgjord havandeskapsförgiftning eller havandeskapsförgiftning på konstgjord väg, kanske man ska säga. Eh, och eh, vad gjorde ni med den här alfa 1 mikro då?
2: Då tillsatte vi den på andra sidan, den här barriären som Stefan berättar om. Alltså vi tror ju att det hemoglobinet som skadar i havandeskapsgiftning kommer inifrån eh, fostrets celler. Inte fostret självt utan den del av fostret som bygger upp eh, moderkakan. För det är fosterceller som gör det. Och sen så tillsätter vi ha eh, ett på andra sidan från mammans sida. För man kan ju inte gå in i fostret och göra det i en behandlingssituation. Så då gjorde vi det och då kunde vi se att då stoppades den här förstörelsen som hemoglobinet på fostersidan orsakade. Och det var ju, som Stefan säger, det var med kärlen och det var även vävnaden som bygger upp moderkakan. Kunde man se i elektronmikroskop att de här fina fibrerna som ligger kors och tvärs som armeringsjärn, de bröts helt enkelt ner utav den här Hemoglobin orsakade förbränningen. Men om man tillsatte ATM på mammasidan så eh, såg man inte nedbrytningen av de här fibrerna. Utan de fortsatte att fungera eh, fint som de skulle göra.
0: Hade det någon liksom reparerande verkan också? Eller var det bara att processen stoppades upp? Eller var... mm,
2: vi kunde nog inte se att det fanns en reparerande verkan där för just det experimentet var inte upplagt på det sättet. Så att det gick att se det. Men det har vi ju sett senare: Att ATM kan även reparera just de här fibrerna som har brutits ner. Så att vi har gjort experiment när vi har orsakat förgiftning och nedbrytning av organ och celler. Tagit bort hemoglobinet och sen tillsatt ATM efteråt. Och då har vi sett att de byggs upp igen i viss mån. Så att det finns en sån reparerande effekt också.
0: Så att jag antar att när ni hade kommit så här långt så insåg ni att här har vi kanske ett potentiellt läkemedel. Och ja, hur går man tillväga då när man inser detta? Vad är nästa steg,
2: Bo? Ja, nästa steg, ja, det kan summeras i ett par ord. Skaffa pengar. Det är... Det är det, det handlar om väldigt mycket. Och hur gör man det? Ja då egentligen är inte det någonting som Stefan och jag kan så bra. Men vi hade tur att samarbeta med det som blev företagets vd Thomas Eriksson. Och han hade den uppgiften att han skaffade pengar så att han med sina kontakter såg till så att det investerades i. Detta företag som vi då kunde starta som, som nu heter ATM farma. Pharma. Och då eh, kunde vi säkra fortsatt forskning för att det, det är väldigt dyra experiment det här.
0: och man sen då har ordnat med pengar så att man har ekonomisk uppbackning för det här rent forskningsmässigt. Hur, hur går man tillväga efter det då?
2: Ja då finns det ju det finns ju utstakade metoder som bestäms av bland annat läkemedelsverket i Sverige, men även det europeiska läkemedelsverket och det amerikanska läkemedelsverket. Så att man följer en viss rutin, och då eh, måste man bevisa att det fungerar i djurförsök, och man måste bevisa att behandlingen inte är skadlig. Och det görs också djurförsök innan man gör, kan få tillstånd att göra försök på människor. Så att det var väl det vi koncentrerade oss på. Och för att kunna göra de här djurförsöken både för att visa att det inte är toxiskt och att det fungerar så behöver man stora mängder av proteinet. Så att då var ju ett viktigt steg att skala upp tillverkningen av proteinet. Vi kunde när vi började bara tillverka några milligram av det. Men det krävs både gram och kilogram. Så att det gäller att skala upp det tusen och en miljon gånger för att man ska kunna få de mängderna som behövs.
0: Men nu är ni ganska nära att börja testa det här på människor. Hur nära är ni där?
1: Vi har kommit så långt att vi inte tror att djurmodeller tillför så mycket mer på den prekliniska fasen och vi har indikationer på att vår substans som vi avser gå in i människa med inte har någon biverkningar som skulle stoppa oss från att få tillstånd. Och så vi börjar nu planera för fas 1 som det heter när man går in i människa för första gången. Och sen finns det upp till fyra olika kliniska faser. Men de första faserna, de är sjukdomsoberoende. Och syftar bara till att ett, studera hur läkemedlet beter sig i kroppen. Och två, hur kroppen ändrar läkemedlet. Så det är de två första faserna som vi siktar på. Och går allt som det ska och vi får in pengar så har vi för avsikt att börja 2018.
0: Och då återstår den här frågan som hänger över oss alla här. När tror ni att ni kan ha ett färdigt godkänt läkemedel som kan börja användas i sjukvården.
2: Ja, det har vi lärt oss att det, det går inte att förutspå utan det är bara att avvakta. Men det handlar om kanske fem år minst tror vi. Eh, nu kommer vi då att göra de första försöken nästa år hoppas vi I människor som Stefan sa. Men då handlar det ju inte om att behandla sjuka människor utan då handlar det om att testa friska unga individer och se så att de tål behandlingen, läkemedlet och inte tar skada av det. Så sen så skalar man ju upp det för att inte åka på några stora bakslag. För att gör man det så kommer det bli väldigt svårt att fortsätta utan det gäller att alla försök vi gör fungerar. Och det kräver långa förberedelser för varje försök så att det tar tid det här.
0: Ja, jag förstår att det, det, det tar tid och det är svårt att säga någonting exakt. Och, men finns det någon genomsnittlig tid från den första så att säga, kliniska fas 1-prövningen till färdigt läkemedel Ja, för läkemedel generellt?
1: Man pratar generellt om att det tar 25 år att utveckla ett läkemedel. Från de första prekliniska försöken till att man kommer i mål med de sista kliniska faserna. Men det är bara en sån här grov skattning.
0: Men då kan man sammanfatta det med att det är en hel lång väg kvar att gå i alla fall. Men än så länge så ser det positivt ut. Ja men då får jag Tacka er för att ni ville komma hit. på Åkerström och Stefan Hansson. Tack så
1: mycket. Tack, Tack själv.
0: Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.